0: Jobbox è una magica invenzione. Jobbox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. È con grande emozione che oggi vi racconto il mio luogo preferito, dove il mio cuore è sempre felice. Il teatro alla scala a Milano, ovviamente. Questa puntata è dedicata a Maria Luisa, appassionata musicista e letterata. Il teatro alla Scala di Milano, spesso semplicemente indicato come La Scala, è uno dei più famosi al mondo, forse il più famoso del mondo. Il suo curioso nome deriva dalla chiesa medievale che sorgeva al suo posto nella piazza, che celebrava con un gioco di parole sia la Madonna della Scala, chiamata così in riferimento ad un episodio miracoloso presente nei Vangeli Apocrifi, sia la moglie di Bernabò Visconti, che discendeva appunto dalla nobile casata veneta dei Della Scala. Comunque il teatro storico dei milanesi non era in origine collocato lì, ma poco distante, ed era il teatro regio ducale. Quando questo si incendiò per l'ennesima volta, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, regnante illuminata che governava Milano, decise che la nuova sede sarebbe stata nella stessa area policulturale in cui ella stava finanziando la realizzazione dell'Accademia d'Arte di Brera, dell'Osservatorio Astronomico e del Giardino Botanico, coerentemente all'avanguardistica scelta imperiale di aprire le prime scuole pubbliche del mondo. I lavori furono affidati a Giuseppe Piermarini, una vera archistar dell'epoca, e il nuovo magnifico teatro fu inaugurato nel 1778 con l'opera di Salieri L'Europa riconosciuta. Su imitazioni di questo capolavoro architettonico ne furono realizzati molti altri, in particolare il San Carlo a Napoli e la Fenice a Venezia. La moda del tempo impose l'estetica neoclassica e infatti la facciata della scala termina in un timpano, come quelli dei templi greci per intenderci, dove Apollo, protettore delle arti e della musica, porta il sole a illuminare la notte. Subito sotto le semicolonne completano l'immagine grecizzante. Ma non poteva mancare anche un ampio portico per permettere alle carrozze di scaricare all'asciutto i signori e le dame imbellettate con delicati scarpini di seta in caso di pioggia. Anche l'interno del teatro rispetta lo stile neoclassico, con palchi color avorio e decorazioni dorate, inframezzate da colonne con funzione sì estetica, ma anche pensata per distanziare l'affaccio degli spettatori per migliorarne la visione, pur se si sa. I veri amanti dell'opera stavano nel loggione sovrastante o in platea. I palchi erano spesso usati dalle nobili famiglie proprietarie come luoghi di ritrovo, come case d'appuntamenti e persino come bische. Tant'è vero che ognuno si arredava al palco a proprio piacimento: tappezzerie colorate, mobili, specchi e sedie in varia foggia, eccetera. Ora, ad eccezione di uno mantenuto a scopo museale, con arredo e decoro originari, le pareti sono tutte in damasco rosso. La pianta della platea è a forma di ferro di cavallo. Quattro sono gli ordini dei palchi, 156 in totale, e due le gallerie più in alto, ossia il famoso loggione. All'opposto del palcoscenico si trova il palco reale, un tempo riservato ai componenti della famiglia Asburgo poi ai Savoia, ai loro ospiti, oggi riservato alle autorità. Infine, sopra Sipario di Velluto Rosso, è posto l'emblema del Comune di Milano, sovrastato da un orologio luminoso. La scala, infatti, è nota per la sua puntualità. All'inizio dello spettacolo, nessuno può più entrare, fino al primo intervallo, per non disturbare il suono perfetto e celeberrimo dei suoi orchestrali, che si esibiscono al di sotto dei cantanti e delle scenografie. Nel ferragosto del 1943 la scala fu bombardata dagli alleati e il tetto collassò. L'allora sindaco, Antonio Greppi, ne volle l'immediata sistemazione e riapertura per consolare la città e anche tutta l'Italia e incoraggiarla alla ricostruzione fisica ma pure morale post-conflitto. Certo, l'intento era nobile ma schiacciare macerie e rivestirle di moquette imbottendo pure alla velle meglio le poltroncine sfondate aveva danneggiato irrimediabilmente l'acustica. La nuova inaugurazione fu comunque grandiosa. L'11 maggio 1946, il maestro Arturo Toscanini, tornato dall'America dopo la caduta del fascismo, diresse l'orchestra in una serata memorabile. Rimaneva però irrisolta la questione della risistemazione acustica e ci vollero ben 50 anni perché se ne venisse a capo. Infatti, solo nel 2002 e fino al 2004, è stato finalmente installato il cantiere per il totale rinnovamento che ha prodotto un'imponente torre scenica che permette il sollevamento delle scenografie e i cambiamenti continui del palco e una struttura laterale a pianta ovale che ospita gli studi di prova dei musicisti su progetto dell'architetto Mario Botta. Inoltre, la platea è stata pavimentata con parquet in legno disposto in strati speciali che richiamano gli strumenti ad arco Questo parquet, con funzione acustica, è stato collocato in modo complesso e delicato tanto da essere supervisionato dal maestro Riccardo Muti in persona. Nei palchi, poi, è stata posata della terracotta, che funziona proprio come una gigantesca cassa sonora. I milanesi, a dirla tutta, erano molto preoccupati e borbottavano ogni volta che passavano di fronte alle blindatissime impalcature. Ma i lavori si sono rivelati proficui e ben realizzati. Il teatro rinnovato è stato riaperto il 7 dicembre 2004 con la rappresentazione dell'opera L'Europa riconosciuta di Antonio Salieri che, se ricordate la prima parte del mio racconto, era stata proprio l'opera scelta e commissionata dagli Asburgo per la prima inaugurazione del teatro nel XVIII secolo. In conclusione, è quindi evidente che il teatro alla scala celebri in realtà molte arti ovviamente la musica e la danza, ma anche l'architettura, la scultura, l'estetica, ponendosi giustamente come un modello culturale di fama mondiale. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui